0: Boa noite, seja bem-vindo a uma semana do melhor, antes de mais uma explicação, este programa foi gravado ainda antes do sorteio da Liga dos Campeões, por isso vamos naturalmente fugir a esse tema, vamos pretar já o jogo de domingo em Braga, o Benfica joga então em Braga às 9 da noite e com muitos temas para falar acerca desse jogo, desde logo hora do jogo e também o preço dos bilhetes, muito boa noite João Gonçalves. Olá, João. Boa noite, João Tomás. Boa noite. Boa noite, Rita Morat. Boa noite. Para quem não conhece, além de a Rita ser uma assídua espectadora de uma semana do melhor, Verdade. quem é a Rita enquanto benfiquista, naturalmente, também?
1: Bem, enquanto benfiquista eu posso dizer que acho que foi mais o Benfica que me escolheu do que eu escolhi o Benfica. Isto porque, portanto, nome de família, ninguém ligava grande coisa ao futebol, a única pessoa que gostava de futebol era meu avô, não muito, meu avô paterno que era do Sporting, sócio desde pequenino, e ver treinos, morava no Lumiar e ninguém ligava grande coisa. O meu avô, comigo, nunca foi aos jogos, nunca me falou sequer do Sporting. E eu lembro-me de um dia ser pequenina e olhar para ele e pensei, bom, se ele é do Sporting, eu vou ser do Benfica. Até porque é a minha cor preferida e, portanto, gosto imenso de encarnado, vou ser do Benfica. E disse ao meu avô, ele, o que tu quiseres, tipo, não te preocupes, vai. Só que eu não tinha ninguém para ir, nem nada disto, ninguém, na minha família ligava a futebol. Mas eu tenho por tradição, eu adoro ou odeio. E portanto não só fui do Benfica como passei a adorar o Benfica. E portanto ouvi aos jogos na rádio, quando davam na televisão, a única coisa que eu tinha do Benfica era um, um emblema do Benfica em PVC. As televisões antigas tinham aqueles furinhos para, para sair o som e eu enfiei um freio aquilo, enfiei um clipe, punha aquilo na televisão e estava ali a assistir aquilo como, como, como se fosse o melhor. Estádio da Luz, não é? Era, para mim era o meu Estádio da Luz, <risos> pronto, e foi assim que começou. Uh, e pronto, e portanto aquilo passou a ser uma paixão e eu lembro seguir tudo do Benfica tenho uma história curiosa eu jogava sempre gostei de futebol já vão perceber depois no meu 11 mas por causa do vento, porque eu adorava o vento e portanto jogava futebol na praia com o meu avô e era o vento e nós íamos para o Algarve e uma vez uma pessoa que eu não sabia quem era chegou ao pé do meu avô e disse Olhe, se a sua neta fosse um rapaz eu levava ao para o Benfica essa pessoa era o Pietra Fantástico. Portanto,
0: Muito
1: e se eu fosse um rapaz da Bahia, nunca tinha sido guarda-redes da seleção, garantes. Estavam <risos> mais de 10 cm e ter nascido um rapaz que era claramente o guarda-redes da seleção nacional. Pronto, e foi assim. Portanto, depois fui crescendo, como todos os amores, não se explicam, mais uma vez. E consegui passar isto à minha mãe, que tem 67 anos, hoje em dia quase que chora quando o bem fica perto. Minha mãe não sabia que era um golo, há 10 anos.
0: Foi convertida também, não é? Foi,
1: claramente. O meu filho é claramente pior que eu hoje em dia, até 9 anos. Consegue muito, ser pior, não é? Muito pior, muito pior.
0: Portanto, estamos a falar do Mini Hooligan, é isso?
1: O meu filho é claramente, é claramente, sim. Educado, mas claramente... Há uma história um...
0: interessante na final de Sevilha. Como é que é essa história? Já, já ouvi Bom, dizer. além que é... do
1: ódio de estimação que ele tem ao Félix Briste, ainda hoje em dia não se pode sequer ouvir, não se pode falar neste nome porque ele fica persuído. Uh, final do jogo de Sevilha, fomos roubadíssimos, como toda a gente sabe, e eu tenho três portas, das portas em casa têm três vidros, e portanto no momento em que nós perdemos com o Beto sempre a avançar em todos os penaltis, não é? o Manuel dá um murro na porta e a mão ficou do lado lá do vidro. Uh, quando chegamos ao hospital, portanto, isto não é só um problema da minha família, quando chegamos ao hospital, a médica disse-lhe, olha, eu espero que tu tenhas a mão assim, porque deste o um murro ao Cardoso porque ele falhou o penalti. <risos> Portanto, pronto, isto foi assim, ainda nem sequer tínhamos recebido medalha já, nós estávamos no hospital, para o ser cozido na mão. É isto. Portanto, mas... já
0: percebemos aqui o nível de, de benfiquismo nesta primeira. Nesta mas é a
1: felicidade dele, sinceramente, porque se ele fosse de qualquer outro clube, ele, assim, ele tem todas as camisolas do Benfica, o equipamento, e o, o, o primeiro e o alternativo, desde os 3, 4 anos. 19, portanto, foi sempre gente... bem
0: educado, podemos perceber. Obviamente,
1: né? a melhor educação possível. Né? <risos> se ele fosse de qualquer outro clube, coitado, com quem é que ele ia ao futebol, quem é que ele cobrava as coisas, não tinha menório.
0: E essas idas ao futebol, como é que se fazem também? Sei que tem um grupo que vem todos ao futebol. Como é que é também esse ritual todo de virem aqueles? Mas
1: começa com a montagem do santuário em casa. Isso é uma coisa que também faz parte e tem que ser sempre igual. Hum, portanto, nós somos um grupo só de raparigas. Com filhos, quem tem filhos, curiosamente chamam-se todos Manel, mas pronto, vêm todos vimos todos, somos seis. A tal frase
0: chama o Manel, se não vem ninguém para jogar, chama o Manel, podiam ser os filhos aí E se o
1: Benfica é? agora eventualmente comprar o Morato, Sim. eu espero que ele seja bom jogador, porque o meu filho tem em todas as camisolas Morato, Morato. Que é o nosso abelido, não é? se aquilo corre mal, eu não sei como é que vai ser, não é? se correr bem, não precisa de personalizar as camisolas. Claro. Está lá Morato, não é? portanto está é muito mais barato lá em casa, mas pronto. E portanto, vimos todas, somos seis, com dois miúdos, vimos, temos todo o ritual da primeira cerveja num sítio, depois passar numa outra, depois acabar aqui à frente no vermelho e branco, naqueles lugares, no piso zero, na primeira fila, tem que ser, porque eu sei que não se vê muito bem, mas eles ouvem-nos muito melhor, tanto os nossos como os outros. <risos> portanto, aquilo tem que ser ali, Enquanto exatamente. estão
0: aqueles jogadores mais, por exemplo, um Fábio Coentrão, um Maxi Pereira, quando passam ali, como é que é?
1: O Maxi já passou um bocadinho, porque aquilo é ele foi, como foi. Agora o Fábio Coentrão, é assim, quando o Fábio jogou aqui, que supostamente foi atingido e estava magoadíssimo.
0: Com as cartolinas, não é?
1: Aquilo é foi à minha frente. Eu garanto-vos que aquilo não lhe acertou. Aquilo foi esta, terceira aquilo não lhe acertou. Foi vender a cidade para não acertarmos a, a gostar. Certa... Porque
0: porquê é tanta certeza assim?
1: Ah, porque eu conheço quem atirou é, a cartulha. <risos> e aquilo não lhe acertou, confesso. Portanto, posso assumir aqui que não lhe acertou, foi só o fita o Fábio Ventrão. Para além de ter imenso amor para dar e um coração gigante, também é um bocadinho mentiroso.
0: Rita, <risos> é qual é aquele jogo da vida? Se, tiver, se tiver de escolher aqui um jogo do Benfica em casa, qual é aquele? Que Bem, eu no,
1: no estádio antigo, tenho que confessar aqui, nunca fui ao estádio antigo. Nunca entrei no estádio de luz antigo para ver um jogo de Benfica, porque como disse, não tinha ninguém para ir, não era como é hoje em dia que facilmente uma rapariga vem ao futebol. Portanto, eu nunca entrei. Vi um jogo aqui, que eu ontem tive a propósito deste programa, tive à procura na internet. Eu tinha a ideia, cresci a achar que o jogo se chamava Super Estrelas Craques e Bolas. Um jogo de amigos de não sei quem, contra não sei quem, eu lembro-me ter vindo com o meu tio, mas eu não encontrei um lado nenhum na internet, portanto, não sei se eu sonhei, mas o meu tio diz que viemos, <risos> e eu lembro-me muito bem disto, mas não consegui encontrar, portanto, não vos posso dizer em quem é que foi, sei que era pequena, foi no estado antigo, a única vez. Isso
2: seria o jogo dos Aaron Maiden? É, o que é que possível. Fez? O jogo é os possível. dos Aaron Maiden jogaram? É Isso possível. foi em quem? 80 e... É 90 e pouco, talvez. Ah, já é 90 e tal. Não, 90 e tal eu já, ah, já tinha, tinha hum.
1: 22 anos, não pode ser. Eu era miúda. Ah, ok. Era miúda. Eu, eu passo a vida a contar estas histórias, espero que não sejam mas Eu achava-me que eles chamavam super estrelas, caracas e bolas, o jogo de futebol. E sempre jogámos contra uma equipa que estava de branco, portanto, neste, nesta ideia agora. não sei, anos 70, 80 e pouco. Um, Passando
0: para o novo estádio, qual foi aquele jogo, então, mais, mais o marcante? O novo estádio tem vários.
1: Curiosamente, quase todos... Esse, o jogo que me marcou mais foi o 03 com a equipa do com o Sporting os Porque eu na altura ainda não tinha rede passe e resolvi comprar bilhete. Eu sou uma soube lida mal com as traições E eu encarei mesmo aquilo como uma traição. E comprei bilhete para, para, para colado ao banco da equipa visitante, que era para ficar assim bem perto de pronto.
0: Para elogiar o trabalho do treinador. Okay. Claro.
1: Ainda hoje o meu filho, quando me quer é não mostra o vídeo. Daquele momento há vídeo e há som, infelizmente. De quando entra o Bruno Carvalho, Jorge Jesus e tudo. Foi claramente o jogo em que eu estive mais nervosa, que a minha irmã esteve todo o tempo a ver se me tinha que agarrar, porque chamei que eu sou mesmo que ia invadir o campo. Portanto, eu lido mal com esse tipo de coisas. Depois tenho outro jogo, tenho o 6-3, que me lembro perfeitamente porque não fui ao jogo, já estou farto de saber que estava a chover, que etc, aquelas questões, mas a minha memória é que estive dois dias sem voz nenhuma, papel e caneta, que na altura não havia não a escrever tudo aquilo que queria dizer, porque não tinha um som durante dois dias, isso lembro-me perfeitamente. Depois, outro jogo que me marcou, não foi aqui, foi o do gol do Kelvin, em que perdemos o título, no momento em que o Kelvin marcou o penalti, a minha primeira ideia foi, amanhã vamos fazer sócio do Benfica que eu já tinha sido sócia, deixei de ser, e eu acho que é muito fácil ser-se do Benfica quando se gana, acho que é nestas alturas, e eu sinto-me mais benficista ainda, quando as coisas não correm bem.
0: Portanto, uma boa semana para estar aqui numa semana é de melhor. É
1: maravilhoso, é Aliás, faz sentido ser nesta, porque esta primeira ideia surgiu a seguir uma derrota o ano passado, e acabou hum. com o campeonato, e este vai acabar também. E acho que não falei com o João Gonçalves, ele falou-me sobre isto, e eu disse, ah, e vamos ser bicampeões. Não tenho a menor dúvida, portanto
3: agora, é uma há uma motivação. história que podes contar do ano passado, não é João? Sim, é, é isto mesmo que a Rita acabou de dizer. Foi a seguir ao Benfica Moreirense, portanto sucedeu também uma derrota do Benfica no Jamor com o Bolonense. A seguir, o Benfica joga aqui com o Moreirense, perde em casa. E quando eu estava a sair da, da zona onde nós fazemos a emissão da BTV, portanto depois do jogo, estava a passar ali em frente à, à bancada, chamaram-me. Eu não estava com desilusão para falar com ninguém, esperei que não fosse para mim, mas depois, quando olhei, vi a Rita com ar muito sério e fui saber o que é que se passava. Assim, é só para dizer que nós vamos ser campeões. Disse mesmo, uma convicção: assim, pronto, está bem. Não, e digo mais: vamos ser campeões e eu vou à Semana do Melhor quando formos campeões. Eu, pronto,
0: está combinado. E está, está aqui. Para dar promessa: e este ano o Benfica
3: vai ser bem campeão,
1: Mas há dúvidas? <risos> não há dúvidas nenhuma, sério. Eu não tenho. Acho que acima de tudo, porque o Bruno Las merece. Porque, quer dizer, ele e todos nós, não é? Mas merece, pelo, por tudo o que tem feito, eu ouvi esta semana depois do jogo, a propósito do jogo com o Porto, quer dizer, o Bruno Lage já tem N defeitos que ninguém descobriu, desde janeiro ninguém viu defeitos no Bruno Lage, agora descobriram-lhe todos. Eu acho que ele é principalmente uma pessoa que trouxe uma nova mentalidade ao futebol. Eu lembro-me da primeira conferência de imprensa dele, que ele foi basicamente gozado pelos jornalistas. Tudo foi motivo de a etc. E hoje em dia eu vejo as conferências de imprensa dele e as pessoas respeitam-no e aliás no fim deste jogo viu-se a maneira como algumas pessoas do, da estrutura do Futebol Clube Porto o cumprimentaram, eu andei para trás e tive a ver, nota-se que as pessoas lhe têm respeito e se houver mais pessoas no futebol assim, eu acho que isto se calhar vai ser um bocadinho melhor. Muito e, portanto, bem, Portanto, acho
0: que vamos já voltar a falar, daqui a pouco vamos ver, só, já percebemos que é só um 10 porque na beleza vai estar Manuel Galrinho Bento, é? já percebemos <risos> isso.
3: João Gonçalves, vamos para a assistência da semana. É a invasão que eu espero que aconteça. Nomeadamente estou a contar muito com os Benfiquistas do Norte, porque, enfim, ao fim de vários anos de programa, voltamos a vou aqui voltar a ser aborrecido e vou dizer um jogo às 9 da noite, num domingo em Braga, que não é na cidade de Braga, é nos arredores de Braga, num estádio. Quem abril, eu vim, vim aqui falar no, no, no rescaldo da grande vitória que Benfica teve em abril já, perto do final do campeonato, e eu disse, e, e está gravado, todos os feitos que aquele estádio tem e, e tudo o mal que fizeram os adeptos do Benfica nessa tarde. E nunca ninguém explicou porque é que só há um acesso, porque é que só há uma escadaria, e por aí fora. E cá estamos. Chegamos a agosto, quarta jornada do campeonato, Volta-se para Braga com uma pequena agravante. O horário é muito pior, porque em Abril foi, foi mais cedo. É no domingo à mesma, mas à noite, o que faz com que a maior parte das pessoas queiram ir fora de, ali daquela região não consigam ir. E com uma novidade. O Braga ativou o preço máximo possível por setor para os visitantes. E estamos a falar... Em bilhetes de 93 euros para ver um jogo da quarta jornada uh, da Liga Nós. Eu nem sabia que o máximo de bilhetes no Campeonato Nacional chegava a 93 euros, o, o que só precisa si é. Achas que está é aqui estabelecido um recorde? De eu não me lembro de de mais... Quer dizer, é possível que a seguir me venham corrigir e dizer num Benfica Sporting, num Sporting Benfica, num Porto Benfica, não sei. Sinceramente, não sei. Mas eu vou a muitos jogos fora como visitante, compro o meu bilhete normal de adepto. E nunca me 93 euros nem nada que se pareça. Portanto, acho que estamos aqui, pelo menos, perante uma nova realidade. Por muita pena minha, não vai ser aquele ambiente que tivemos na... em abril, não vai ser aquelas, aquelas, aquela bancada toda cheia, mas também vai haver menos bilheteira para, para o Braga e vai haver menos ambiente. Mas isso é, o, é um problema do Braga. Há dificuldade em lidar com, com este tipo de situações no, no futebol, mas é o que temos.
0: João Tomás, numa palavra, como é que classificas estes preços? Uh, 31 e 93 euros.
2: Uh, espetafúrdios. Não, é, é que repara, o, isto dá, sabes o que é que dá a ideia? É que tu, tu poderias imaginar, ok, os benfiquistas vão aos jogos todos, enchem tudo, eles querem maxima, maximizar a receita. Uh, mas, ao que parece, não há assim tantos bilhetes disponíveis para benfiquistas. Portanto, o que é que dá a impressão? Dá a impressão que aquilo é uma questão de afirmação uh, Pessoal, se for caso, se for o presidente, ou da direção no seu todo, mas portanto, isto é tudo muito presidencialista, perante o, entre os seus adeptos. E, portanto, o que ele está a fazer, no fundo, depois quando se forem fazer as contas, está a privar a assado do Braga, ter uma receita muito maior, se vendesse muito mais beides a criam um ao jogo, e assim maximizar a receita, só para poder afirmar perante os seus que Olha, como eu disse, não vamos ter tantos benfiquistas aqui no nosso no nosso estádio porque é o que eu costumo, não é? Porque quando eles quando eles vendem bilhetes assim à vontade para os benfiquistas vão lá e enchem o estádio. Eu acho que para a promoção do futebol português, eu acho que a Liga deveria intervir e a Liga são os clubes, não é? Deveria intervir nestes preços. Eu sei que está dentro das regras, mas as regras não deveriam permitir que os bilhetes fossem tão caros. Nem jogos destes, principalmente quando se fizessem um domingo às nove da noite.
0: João Gonçalves, já agora estamos a falar deste jogo em Braga. Para ti foi o jogo onde viste maior apoio ao Benfica fora de portas o ano passado, o jogo o ano passado em abril. Na temporada passada em abril, passada. O,
3: o jogo de abril. Sim, entra no top de, dos jogos com maior apoio até de todos que eu, que eu vi, não só da época passada, vai diretamente para o top. Sim, de... dizia mesmo de sempre. Há ah, sempre, que foi... sim, dizes bem, dizes bem. Sim, foi, do, foi dos momentos mais impressionantes do benfiquismo, antes, durante e depois do jogo e principalmente quando o Benfica esteve a perder um zero num momento muito delicado do jogo. Jogo. Foi impressionante o apoio daquelas bancadas e talvez por isso, ou mesmo por causa disso, se reflita agora nesta temporada estes preços absurdos e todas esta, estas manobras à volta. Porque aquilo que ficou, e a BTV tem passado vídeos gravados dessa tarde, é um ambiente fabuloso. Eu não me esqueço de uma, de uma imagem que tu trouxeste aqui logo no dia a seguir de uma filmagem longe do estádio e que se ouvia ao fundo os adeptos do Benfica a o Benfica. Foi dos, das melhores jornadas de benfiquismo, mesmo fora do estádio, que, que eu me recordo em muitos anos de acompanhar o Benfica. Rita, isto foi talvez aquele momento onde
0: os adeptos do Benfica perceberam que este era... É claro. Pois, então ainda melhor. Foi, foi dos bem. momentos mais mais marcantes do ano passado. Naturalmente, que a vitória no Dragão, que o Benfica passa para a liderança, mas o jogo em Braga era encarado como um dos mais difíceis.
1: Sim, não é? sim. e foi. Na e primeira foi. parte foi de facto. Um, o que eu acho, e que eu vou pouco aos jogos fora, foi, porque é aquela história dinâmica de grupo. Ou vamos todas, ou não vai todos, neste caso, ou não vai ninguém. E fomos os últimos dois anos a Stubble. E ao Bolonenses quando jogava no Restelo e, e fui a Braga. Portanto, foi assim a deslocação, foi inesquecível. E eu acho que se sente muito mais o Benfica fora, nestes jogos fora, do que em casa. É assim ali, eu não sei quantos 3.500? Mais,
0: mais, Era um pai de 10.000 que a bancada Pronto, era toda. E bacia. aquilo
1: que foi, era de facto a loucura e sentia-se, eu via-se adeptos do Braga, mas aquilo sente-se mais, porque é uma coisa eu tenho que dizer isto, é assim. Toda a gente fala do público do Estádio da Luz e não sei o eu confesso que eu às vezes tenho um bocadinho de vergonha do público do Estádio da Luz. Eu não sei se é suposto dizer isto ou não, mas é assim... O é livre, não é? Sim, mas as pessoas se calhar podem ficar um bocadinho incomodadas, porque cada um é livre de fazer o que quiser e etc. Mas olhando é para esse jogo em Braga sim. é
0: incomparável o ambiente É incomparável, se sem
1: dúvida. Não? Aqui sim, sim. não se pode sofrer um golo, estar a perder 2-0 e as pessoas à minha volta, grande parte saírem. sair. Não, não se pode, isto é abandonar é, a, a equipa, é, é muito fácil quando o Benfica ganha. O Benfica tem marcado naquela altura o um, 1 se calhar as pessoas ficavam e puxavam mais. E uhum. eu acho que no Estádio da Luz, muitas vezes sente-se pouco apoio ao Benfica. E, portanto, é, e ali foi uma coisa única, porque em Setúbal, de facto, okay, também se sente o apoio. Há dois anos foi quando foi o gol de penalti do Jiménez, porque a viveu aquilo tudo muito. Mas este foi, de facto, chegar ao intervalo a perder. E depois toda aquela comunhão daquele segundo golo, eu vi homens em tronco nudo, de barba, cheia a chorar, caindo lhes as lágrimas. E isto eu acho que é uma coisa inconfundível e que vai ficar para sempre.
0: É um momento à Benfica, um é, exato,
1: exato. Imagem da semana, João Tomás.
2: Uh, a imagem da semana é a convicção do Bruno Aspa Braga, com aquela declaração que ele teve em que disse que será difícil, mas certamente vamos fazer um grande jogo. Uh, eu acho que é esta a convicção que se tem que ter a seguir, a seguir uma derrota e eu recordo que, que as três derrotas que o Benfica já tinha tido com, sob a orientação do Lage reagiu sempre bem depois tinha sido na Taça Portugal na Taça da Liga e na Liga Europa mas depois reagiu sempre bem e é assim que eu espero que a equipa do Benfica vai reagir agora no, no próximo domingo que é chegar a Braga vai ser um jogo bastante difícil uh, mas a equipa vai ter que estar bem independentemente depois se o resultado for positivo ou... ou... Eventualmente não. Agora o que eu quero é uma equipa determinada uh, e, e que nem é, nem há a procura de, de querer apagar a imagem deixada no jogo com o Porto. Não, é apenas é dar a imagem que tem dado ao longo destes últimos, desde janeiro, desde que, desde que o Bruno Lages é técnico do fica
0: Já agora, nesse sentido, João Gonçalves, como é que reagiste também uh, ao fim de 22 jogos, vale a pena repetir, Bruno Lach perdeu pela primeira vez no campeonato, mas parece que colocaram tudo em causa, não é? A conquista do 37, por muito mérito de Bruno Lach, temos que o dar, não é? Como é que reagiste essas críticas? Não foi só ao jogo, eu vi críticas ao, ao treinador do Benfica. Como é que achas que isto se explica
3: no universo Benfica? É, é muito cultural, é muito Benfica. Isso é, 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 eu acho que sempre foi assim e sempre vai ser. Passa-se do 8 a 80 com uma facilidade. Eu estava a vir para, para a emissão da, da BTV e as pessoas que encontrei fora do estádio, que estavam muito animadas, diziam-me, vamos ganhar 5 para cima. Hoje é que nós... E custa-me muito ouvir isto quando eu estou a ouvir por um clássico que tem sentido na pele desde os anos 80 o que é que é jogar com o Porto, mesmo quando estamos na moto de cima. E por muito que eu dissesse, calma, isso não é assim, o Porto também joga. Ah, para a de eles não jogam nada e o Benfica está a perceber. Isto é, é muito a Benfica. Infelizmente esta é muita cultura da Benfica, que depois se transforma hum, em, eu, eu diria quase em fúria, depois de um mau resultado, por, como se o Brunelage, os jogadores, a equipa técnica, tivessem culpa deste de, de sentimento, desta moral estratosférica coletiva, a ser atraiçoada para um resultado negativo. Eu, eu tenho dificuldade em viver com isto, que é o 8,80 no Benfica, é sempre assim. Está tudo mal ou está tudo bem? Sempre, sempre foi assim. Como é que se lida com isto? Com o tempo, deixar passar, preparar o jogo com braga, com calma e um pouco com, com esta análise que tu fizeste: é olhar de cima e ver que em 20 e muitos jogos, ou 20 e poucos jogos, aconteceu uma derrota. Eu acho que a derrota teria que acontecer em qualquer altura. Aconteceu com o Porto, então, ainda mais normal, não estou a dizer que é, é normal perder com o Porto, mas mais normal é perder ou num clássico ou num derby. é normal é perder é, com o Tondela ou com o Moreirense, como já aconteceu num, num passado recente e que deixa mais, mais ondas de choque. Mas eu acho que isso é, é cultural. É cultural. E falta esse passo também no Benfica, porque os adeptos do Benfica culturalmente, e isto que a Rita estava a dizer do ambiente na luz também é um pouco verdade, há aqui muito comodismo, isso é tudo verdade. Mas também se cresceu muito, nomeadamente na assistência média ter crescido, as pessoas perceberam que é preciso vir aos jogos todos, não é só os jogos decisivos que contam. Quando a equipa está mal, já temos vários casos dos 3 a 0 com o Sporting, com o Zenit na Liga dos Campeões, do público manifesta-se espontaneamente, mas acho que falta dar este passo do equilíbrio. Não, nós nunca estamos assim tão mal, nem nunca estamos. Já não foi toda a assim gente que abandonou,
0: nós. houve muitos aplausos também no fim do jogo, e claro, vale pá, fazer sublinhado, Claro. É? E, e isso é importante. Estamos
3: é importante. a falar de uma fatia, não sim, estamos a falar sim, do do volei todos, não, é? não estamos a falar de todos,
2: mas o ideal e era já, haver mais já, equilíbrio. e já agora, Acontece em todos os jogos? Sim. Pois, foi, foi ficar com o Nacional estava a ganhar 8 a 0 e houve pessoas que se foram embora para e que não viram, não viram os dois últimos golos. É dos, cultural.
0: Ritas, há pouco falávamos em, ó, foi aquela imagem do MHC Cupes da Europa, não era como é que é?
1: Sim, eu ouvi, a propósito do que o João estava a dizer, eu venho sempre duas horas antes, ficamos sempre aqui nas relógios, e eu ouvi dizer que íamos xer campeões europeus, que este ano é que era, que estava tudo, que o Brunelage não falhava, está feito, este ano xer campeões europeus, depois as relógios estavam fechadas a seguir, mas provavelmente as mesmas pessoas acham que nem sequer vamos ganhar ao Braga, que nem sequer vamos ganhar depois a seguir ao Gil Vicente, que não ganhamos mais nenhum jogo. Está, eu estava tal não é? despedir o Brunelage e o Rafa não serve, o Pizzi já não é o MVP, Pronto. os avançados não marcam, e prometo pode ser que acadêmicos a marcar, desde que a equipe do etc. Eu percebo que os outros estão mais perto, é mais fácil, mas não se pode pôr tudo em causa, não
0: Tal e qual. Vamos avançar para a uh,
3: jogada ofensiva da semana, João Gonçalves. É, vamos voltar outra vez ao mesmo tempo. Eu escolho mesmo uma falta de respeito pelos adeptos fora da luz. E... Desculpem-me voltar ao tema, mas o Benfica jogou no Algarve para a Supertaça, os acessos ao estádio e para sair do estádio são horríveis, as cadeiras estavam num estado miserável, a bancada é provisória, não, ninguém explica porquê, passaram semanas, zero de explicações. Fomos ao Jamor, um estádio, e o João esteve lá, viu também, um estádio que é aberto para os jogos do do Estado, bancadas imundas, confusão total na, na entrada, torniquetes que não funcionam, enfim, zero de explicações. Não havia casas bem, banho, tínhamos ninhos de vespas atrás, enfim, zero explicações. Zero. É que ninguém disse nada, Nem um pedi desculpas. Nada. Zero. Passou e o show must go on, siga para o, para o Clássico. E agora vem Braga. E vou voltar a dizer isto. Acho inadmissível, seja lá qual for a razão, e esteja ou não dentro da, da lei e da, dos regulamentos da Liga, parem para pensar. 93 euros para ver um jogo de futebol, num campeonato nacional, à quarta jornada... Há aqui qualquer coisa que não, que não está bem. Deixe só este... Eh, e, e não entro na discussão se os adeptos devem ir, se não devem ir, quem tem dinheiro dá, quem
0: não é, Para tem, um adepto dá. visitante que vem de Lisboa, não é? se tiver que pagar 93 euros para um bilhete, se for com dois filhos, por exemplo, é fazer as contas. não é pois Com é, viagem, é. É a é um gasolina, a é? portagem... Há é
3: umas férias, um fim de semana fora, uma coisa assim. É quase preço, uma viagem a Bali, não é? Por exemplo... Eu quando vi o preço pensei que metia viagem de avião, fazia sentido, Lisboa, Porto, avião, ver o jogo e voltar, mas não, é só o bilhete. O bilhete de um acesso, e deixa-me só complementar com isto, porque quem lá for vai sentir isto, é uma bancada inteira para o Benfica, há uma escadaria interminável só para os adeptos da Benfica, a Rita no ano passado falasse lá se soubesse a escadaria lembra-se, o que é absolutamente horrível e não, não está resolvido porque também ninguém disse nada sobre isso. João Tomás querias...
2: Para acaso, eu ia dizer, no próximo mês e meio eu tenho 16 voos, nenhum custou 93 euros. Foram todos mais baratos do que... Portanto, e todos juntos, é dá 93
0: euros ou nem isso? Desculpa? Todos juntos, dá no 93 não, euros não, isso isso, dá, dá, não. dá
2: um bocadinho mais. Uh, olha, é engraçado também, fiquei a saber agora, porque deve ter sido, eu comprei bilhete para o lateral, esse jogo do, no Jamor, só que era como se fosse topo também. E, portanto, a diferença, eu como tinha direito à casa de banho, deve ter sido a diferença do preço. Por, Mas estás a falar de casa
0: de banho ou aqueles caixotes? Que era... Não, não, era mesmo, ah, é mesmo casa, casa de banho. banho era, casa, era, sorte, mesmo. Então. Era,
2: era aqueles que eram os antigos bares. Uh, e qual é que foi a pergunta? Desculpa lá.
0: <risos> já estamos a falar no Jamor, portanto agora é um bocado complicado recordar os, de... é, é, os valores. De
2: Mas já não me recordo qual é do primeiro 31
0: e 93 euros.
2: Uh, Bem, a 93 euros, o que é que eu posso dizer? Há bocado já disse, há bocado até me enganei. Disse patafurdi em vez de tapafurdi. Portanto, não posso dizer mais nada. Portanto,
0: é uma intervenção esta a todos os <risos> níveis não, de patafurdi.
1: O ano passado eu não tinha rede de passo com os Jogos da Champions, este centeno, porque me passou e percebi rapidamente. Os três Jogos da Champions não custaram 93 euros. O PEC,
3: ah, os sim, três sim, sim.
1: não custaram 93 euros. E eram os Jogos da Champions.
0: Está todos destes. Vamos virar a página. MVP da semana, João Tomás. Uh,
2: foi o Tarapte. Não foi por nada do outro mundo, mas foi por uma razão muito simples. Uh, porque depois um, um atleta que esteve por culpa própria, tão afastado da, da primeira equipa, uh, que andou empestado e que andou, andou um pouco desviado e que foi recuperado por ele próprio e também pelo, pelo Bruno Lage o ano passado, uh, depois chega a este jogo com, com o Porto e eu penso que houve melhorias com a sua entrada em campo na segunda parte O Benfica na primeira parte fez, fez um mau jogo Na segunda parte Não se pode dizer que tenha feito um grande jogo Mas fez um jogo suficiente para que teria ser que o jogo corresse melhor E pudéssemos -me ter empatado E depois aí logo se veria como o jogo correria Se esse empate acontecesse E portanto é o meu MVP por causa disso
0: Estar a em Braga, João?
2: É, sim mas, mas eu repito aquilo que disse a semana passada eu, para usar o Tarab não usaria os dois avançados ao mesmo tempo. Na minha opinião, acho que ficaria melhor, com, em vez de ser com dois avançados, com um jogador que, que fizesse Apoio mais meio é que ponta-de-lança, e que, ponta que apoiasse o meio-campo também.
0: é que ponta-de-lança? Desculpa? é que ponta-de-lança,
2: Não sei. Não, nós tivemos essa discussão a semana passada. Uh, eu Uma atitude conservadora em relação a isso, diria o Seferovic, porque foi o melhor marcador o ano passado no campeonato. Uh, mas eu também, também gostava de ver o Raul Tomás a jogar na posição de Cefarovides, tem essa curiosidade.
0: Já agora, Rita, quem são a dupla de avançados, ou aqui de um segundo avançado em Braga, quem é que jogará?
1: Eu agora tirava o Cefarovides, confesso. Apostava no Raul tarapt, e tarapt, Ronda, Tomás e Tarapte. Tarapte, até porque neste momento é o jogador preferido do meu filho. Portanto, <risos> pelo menos para ele era o Talisca, agora era o Jiménez, eles saindo, não é? Portanto, eu lá o está felicíssimo e acha que ele vai ser super importante e, portanto, não é uma, alguma confiança nele. Uh, mas sim, mas ter a Vossa do Seferovic porque eu acho que ele está com alguma falta de confiança e, portanto, se calhar era melhor agora sair e o De Tomás tem mais a mostrar. O já mostrou, já foi o melhor marcador, já toda a gente sabe com que é conta, ele pode falhar algumas, mas marca sempre e te marcou gols importantíssimos. Portanto, se calhar agora apostava assim.
0: João compas, esta parceria. Tarab, de Raul de Tomás. Sim,
3: funciona. Pode não, não, funcionar. qual é
0: que tu achas que vai ser a aposta?
3: Pronto, o que eu acho que vai ser, eu, eu penso que vamos com o Raul Tomás e Sefarovic na frente. Eu acho que a mudança que poderá haver é mais no, naquela posição 8 de Samares. Mas era para o um lugar de, de Samares. E aí, sim, com I. a dupla na frente com a mesma dupla na frente, Pisa de um lado, Rafa do outro, e Jota a poder entrar para, para mexer no jogo, que acho que o Jota vai, vai passar a ter mais espaço no, na equipa, como, como já vou dizer a seguir. Um, Pode avançar e então, também, imagem e, da semana, não é? É, é, é exatamente. Não, é a jogada, a jogada da semana. Na jogada da semana escolho espaço para Jota, um, o, o Jota, atenção, quando o Bruno lá chegou e numa das primeiras conferências de imprensa que deu e perguntaram afinal quem é que são os avançados do Benfica, ele disse cinco isto estamos a falar no ano passado, e um deles era o Jota. E ele, eh, voltou a dizer, desta conferência de imprensa, e já, já o tinha repetido antes, eh, não deixa cair os jogadores. E o Jota nunca caiu. O Jota anda lá sempre na, a, a treinar com a equipa A, tem entradas passes, faz até alguns jogos de início, nomeadamente na Liga Europa, e o que é que lhe falta? Falta a entrada que o Vinícius teve, por exemplo. Que esteve... Mas qual é a melhor posição, na tua opinião, para a Jota? Pode ser aquela posição com o Félix. Não é a melhor posição dele, mas pode fazer aquela do posição do, do João Félix. Sim, aí talvez com o Raul Tomás, por exemplo. Gostava muito, de ver, gostava muito de ver essa, essa parceria. E, e gostava de dizer também que para Braga não era descabido voltarmos a ter André Almeida, que entretanto recuperou-se, saiu do boletim clínico. E teve no banco. Nada bem. contra o no bem, não é? Teve e, banho, bem. E, e não tem nada a ver com, com o Nuno Tavares, porque eu já tinha dito isso antes, mesmo do, depois do Nuno Tavares ter feito um bom jogo de Sporting e ter uh, marcado um gol Mas acho que pode vir nesse aspecto, pode vir ali alguma experiência que falta na, naquele setor. Uh, acho que também é válida essa, essa opção. João Tomás, não concordas? Uh, não,
2: eu, e para esclarecer, ao bocado se que não fui claro. Eu acho que a aposta Tarap seria no meio-campo com o Florentino. E depois, só que depois não jogaria, nem Raul Tomaz, Raul Tomaz e Cefarovic não jogariam juntos nessa opção. E jogaria um jogador qualquer, que neste momento não pode ser o Chiquinho. Uh, e Mas portanto, quem é esse, na tua opinião? Eu, eu provavelmente experimentaria o Rafa ao meio, e depois na esquerda escolheria entre Kai Lucas e Jota.
0: Preferes o Jota a partir da ala, é isso?
2: Pelo menos foi onde eu me habituei mais a vê-lo jogar, foi nas alas. E depois na, ele na esquerda tem uma vantagem, que é que quando vem para dentro é muito perigoso arrematar. A Uh, tem essa vantagem em relação ao lado direito, se bem que eu ao longo da carreira dele nas camadas jovens vi-o mais jogar no lado direito.
0: Frase da semana, João Tomás. Uh,
2: frase da semana uh, é do Bruno e em que ele perguntou acha que é com uma derrota que muda uma forma de trabalhar de oito meses. É um pouco na sequência daquilo que eu tinha dito há bocadinho, é? que, que a equipa reagiu sempre bem depois de, das três derrotas que já tinha tido. Uh, funcionou, fomos campeões nacionais de uma equipa que estava a sete pontos do Porto. Uh, em que ganhou jogos muito difíceis. Uh, ganhámos em casa de, de, do segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo classificados, uh, já com o Bruno Lage Ganhámos fora. Uh, e, portanto, acho que, que ele tem mais que crédito, independentemente de, de se considerar ou não que, que ele poderia ter decidido de uma forma ou de outra e chegar no Totó-Bola à segunda-feira é muito fácil. Uh, o que é certo é que, que ele já tem muitas e boas decisões que não eram uh, decisões que seriam tomadas por qualquer um assim à primeira vista. Uh, que, aliás, há pouco, há pouco falaste, quando falava falar do Jota, quando ele diz que os reforços estavam na equipa B, muitas pessoas trouxeram o nariz e pensaram que a época seria para, para arrumar e para começar a preparar a próxima. E não foi. O Ferro e o Florentino foram determinantes na, na conquista do título. E, portanto, eu acho que, que ele tem mais que crédito para tomar as suas decisões. Não há de acertar todas sempre, mas até agora tem acertado muito mais do que tem errado.
0: Rita, há pouco o João Tomás falava nesta parte do crédito que o Bruno Lage tem, depois da primeira derrota no campeonato, convém fazer esse, esse sublinhado para os mais distraídos, até que ponto é que pode até às vezes ser bom uma derrota, fazer uma catarse, perceberem que isto não era uma, uma viagem para fácil para, para toda a gente?
1: Para os jogadores e para a equipa técnica, para as pessoas, acredito que tudo isto esteja mais que pensado e que não haja esta euforia, nem que seja de nem na 80. Para nós, para nós adeptos, eu acho que é, se calhar foi muito importante. Costumei dizer -se que às vezes é preciso dar um passo atrás para depois para poder dar -nos dar -nos para a Para darmos valor
0: também às vitórias às vezes, não é? Sim. Nós falamos aqui é muitas um vezes querido. naqueles anos em que eu fui, ganhava várias taças e as pessoas já não festejavam. Sim, não é? E depois tiveram
3: no... Com o Luísão no, no Jamor, as pessoas irem embora e depois é embora. tivemos um ano sem ganhar nada.
1: Não, e ainda agora, quando ganhamos 5-0, eu não estava cá nem no jogo com o Sporting e o uhum. de Ferreira, e portanto, estava a 6 horas de distância, e portanto foi bom acordar às 3 da manhã só para ver o resultado no telefone das duas vezes que termos ganho 5-0. E quando cá cheguei, tipo, ah, é aquela vitória que podes fazer, Sim, tá bem, já tínhamos ganho ao Sporting. Como se normalíssimo <risos> ganhar 5-0. Portanto, às vezes é bom que estas coisas aconteçam. imagina que não tinha sido assim, que nós tínhamos ganho num, num ressalto por um zero ao Porto, se calhar chegávamos a Braga e os adeptos se calhar iam menos, os, se calhar nem os de 31 tanto iriam, porque isto está feito este ano, não, não às vezes é importante parar, eu, como se costuma dizer, parar, pensar e nós não jogamos sozinhos, portanto, os outros também jogam, os outros também têm objetivos e quanto mais não seja é derrotar o Benfica, o objetivo, e portanto isto vai acontecer mais vezes, mas quer dizer, não é no fim do mundo, são 34 jornadas, ninguém é campeão em agosto, nem em outubro, nem em dezembro campeão em, em maio, na pior das hipóteses, em abril, por aí, portanto, eu acho que Bom, às tal. vezes é importante as coisas acontecerem.
0: É foi o VP da semana, João Alçalves, para terminarmos a primeira parte.
3: É, precisamente o Bruno Lage porque habituei-me a ouvir, o que eu quero ver é quando ele perder para o campeonato, como é que ele reage. E, para mim, está apresentado, reagiu muito bem, reagiu coerente, foi foi muito coerente no, no discurso, até na maneira como procurou logo o Sérgio Conceição para o cumprimentar. Uh, na, postura, na postura que teve na maneira como analisou dando protagonismo até ao Sérgio Conceição dizendo que o Sérgio já explicou muito bem uh, o jogo e portanto eu não esperava menos que aquilo da minha parte o Bruno Lázaro não sai nem beliscado porque ele perdeu com a ideia dele e perdeu com o 11 dele e com o futebol que já nos deu enormes alegrias como já há muitos anos não se via aqui, perdeu Vamos começar agora um novo ciclo, espero que seja um ciclo tão bom como aquele que começou em janeiro.
0: A ver, vamos então, na segunda parte vamos voltar a falar e vamos também perspectivar o que vem. Fico por aí, até já. Regresso nesta segunda parte, uma semana de melhor. Rita, vamos ao 11?
1: Vamos isso. Bom, só para explicar que este meu 11 tem a ver com os jogadores, que, não os melhores na posição, não, mas aqueles que me marcaram por alguma razão, em algum momento. Portanto, o guarda-rede subente, obviamente, não é? se não fosse o vento, se calhar eu não estaria aqui porque se calhar eu não gostava de futebol e etc, vento sempre. Além de que ele tem, isto é politicamente incorreto, mas aquele momento no Benfica-Sporting, Sporting-Benfica com o Manuel Fernandes, que eu ia lembrar para sempre e portanto aprecio muito bem. E
0: Eles que eram grandes amigos, não é? Mas, ali, sim, Exatamente.
1: Não ali percebe-se, não é? E eu percebi também perfeitamente. É. Depois de defesa-direita o Veloso, não pelos grandes jogos que fez, mas meu... aquele momento do penalti contra o PSV, ainda hoje me lembro que é que, estava a... que, é que ia jantar lembro-me perfeitamente daquele penalti, penalti filhado. já tive a oportunidade de o encontrar num restaurante e de lhe dizer pessoalmente que me lembrava, quer dizer, está, está perdoado, não está esquecido, não lugar de estar. Depois, o de Defesas central, Centrais, o Luizão e o Jardel, curiosamente por dois gols ao Sporting, o Luizão 2004-2005, nós tínhamos ido passar o fim de semana fora, estávamos no Norte, e que estava a dar na televisão do hotel, o Luizão marcou o nós gritámos imenso. O meu filho tinha, quatro, tinha cinco anos. Não queriam depois dar-nos jantar no hotel, no norte, porque já era muito tarde, não sabia tivemos que dar uma volta àquilo, porque pronto. ele o Manel foi, desceu de camisola do Benfica, portanto, aquele foi um mas jantou e está tudo bem. O do Jardel, também não golo... Contra o Sporting, depois de dois ou três minutos de Aldeis. Aldeis. Eu lembro perfeitamente. Eu normalmente, quando me nervo muito e no fim dos jogos, saio da mesa, se estiver no restaurante, e fico sozinha. E, portanto, tinha ido Casa do Banho. Lembro-me de sair da Casa do Banho, de olhar para a televisão, ver o piso e fazer aquele balão de costas para a área. Eu lembro-me disto como se fosse hoje. Casos que como vemos nos filmes. Lembro-me tudo ao segundo. Eu lembro-me, de facto, tudo ao segundo. Do Jardel estar de subir as escadas todo aquele momento. Portanto... Nunca me vou esquecer, acabou por nos dar um título também. Defesa esquerda do Eliseu, eu achava que era uma pessoa relativamente pacífica nos jogos, isto nesta altura, agora já não acho. -se. Relativamente pacífica. Lembro-me de estarmos a perder com o Moreirense, eu achar até que estava bastante calma, até o, o Jardel marcar e o senhor que estava à minha frente virou para trás, virou-se para trás e disse, Senhora, está a ver, era preciso estar tão nervosa. <risos> e foi foi nesse momento que eu percebi que me nervava um bocadinho durante os jogos. Depois, Isto é verídico. Depois, o Pisi, é, pela importância que teve, que se tem tido nos últimos anos, e porque, para mim, como para a F curiosamente, ele foi o MVP do, do ano passado, não é? Portanto, sem sermos tendenciosos e sem facciosismos, a UEF quer acreditar que, dentro dos limites, seja imparcial. Escolheu o Pisi, não escolheu o Bruno Fernandes. Depois, o Gaitan, pela despedida da taça da Liga, porque estava ao pé do. Ao, de frente para o banco, e que ele chorou com um o eu, é? eu tive pessoas a ligar-me a perguntar, estás aí não estás? Eu, o que é que se está a passar? Porque Ele foi realmente impressionante. Depois o Amar, uma equipa de, um clube que tem a, a honra de ter o Amar. O Amar tem sempre que fazer a parte do 11. E depois, como avançados, Mitroglou, Jonas, e esta equipa é um bocadinho esquisita, não quer dizer que marcasse assim, não tem estratégia, mas é, é. mesmo isto. Mitroglou, Jonas e João Félix, Mitroglou, o Google Sporting. Eu, a sério, eu não tenho nada, eles é que fazem, eu não marco os golos, mas aquele gol ao Sporting dos mas Jesus... Mas há um padrão
2: na escolha. É tudo, mas isto acontece, não é?
1: Eu não eu sou não... que estou de inventar. É aquele gol que nos deu o tricampeonato, do Mitroglou, em 5 de Março, o Jonas, o gol do Bovi, Bovista, lembro perfeitamente disto, eu estava em casa da minha avó a vermos a Inácio, no computador, que tínhamos levado, não sei o que, estávamos em casa da minha avó, tínhamos ido lá almoçar, lembro-me de estarmos a ver aquilo e no momento em que o Jonas marca o gol problema com as portas que nós temos, a minha avó não tem vidro, e eu lembro de nós darmos três murros numa porta que a minha avó perguntou à minha irmã, então mas não foi o Bifica que marcou? Porque aquilo foi, de facto, violento? Foi um bocadinho. E agora depois o João Félix, pelos seis meses que nos deu... E
0: também marcou em Alvalade,
2: não
1: é? Também marcou em Alvalade, também marcou aqui na Luz que nos deu empate, também marcou no Dragão, e depois também nos deu, é, é o jogador mais caro, vamos ver se alguém mais vai ser vendido.
0: Muito preste, bem, fica um preste, grande preste. Osso, só falta aí, já agora por falarmos tanto em Sporting, o no Ruiz merecia estar nessa equipa, mas pronto, <risos> também nos pedimos, mas não, pedimos, pedimos, não pedimos, <risos> também colocar Exato. aí, já que nunca foi, Exato. do Benfica. Frases da semana, João Gonçalves.
3: É do Chiquinho a dizer, voltarei mais forte do que nunca, uh, foi pior do que perder o Clássico, foi perder o Chiquinho, uh, todo aquele eu, eu no estava nem me apercebi da, da gravidade de, do momento da, da lesão, mas depois ver aquilo, só de ver, era, era doloroso. E cá esperamos pelo Chiquinho, quando ele estiver bom, ainda vai muito tempo de contribuir para, para a época do Benfica. Espero que ainda seja um Benfica a jogar na Europa, para ele poder jogar, para cumprir o sonho de também de defender o Benfica numa prova europeia. E boa recuperação, eu também concordo que ele há de voltar mais forte e todos vamos estar à espera dele, espero que tudo corra muito bem. João Tomás, esta foi a, a má notícia da semana, a grande má
0: notícia, não é? A ausência do, do Chiquinho até 2020.
2: Foi. É, partic... Olha, estava aqui a pensar, quando o João Massa estava a falar, a pensar no, no Rafa. A primeira temporada do Rafa, que, que ele também teve, teve uma lesão e depois por acaso até teve outra, foi uma lesão de menor de duração, mas acabou por ter duas seguidas e isso acabou por condicionar toda a primeira temporada do Rafa e depois até a forma como muita gente olhava para ele na segunda, portanto ele demorou a afirmar-se. E portanto, coloca-me sempre alguma pena para já. É um jogador do Benfica que é útil, é um excelente jogador e, portanto, é, é menos um trunfo que nós temos. Está
0: aqui a ganhar espaço. Mas é? ele está a
2: ganhar espaço, é isso, e, portanto, isso acaba por ser, e é algo que é tão difícil que os jogadores, e no caso particular dele, em que ainda há dois anos estava na Liga de Honra a espalhar magia uh, no, nos vários campos aí de Portugal, pela Académica, uh, o ano passado faz uma época brilhante no Moreirense, e, e este ano vem já tinha conseguido o estatuto de ser o primeiro suplente utilizado em, em todos os jogos, Uh, portanto no fundo estava a ser o 12º jogador uh, e mais tarde ou mais cedo poderia ter ali uma porta aberta para a titularidade que agora com a colisão e depois com a recuperação vai demorar mais tempo até porque depois há sempre jogadores que acabam por ganhar esse espaço esperamos nós não é que caja algum uh, e portanto tem essa, esse lado pessoal também que me coloca alguma pena mas que ao mesmo tempo uh, espero que lhe dê ainda mais força, mais vontade para voltar mais forte como ele diz uh, porque, porque o Benfica ganhará muito com isso porque ele é um jogador que é, que é, que é brilhante na minha opinião
0: Rita, para além da lesão há também aqueles minutos de esforço, percebe-se, uma, uma lesão desta gravidade e o Chiquinho a tentar não abandonar a equipa também, vale a pena fazer este sublinhado, não é? Para a coragem, uma lesão tão grave e, e tentar ali ajudar, não nunca mesmo, deixar os companheiros na batalha, não é?
1: Isso é, que é? isso é que é sentir de facto o clube, aliás, eu esta semana ouvi o Simão Sabrosas, já não sei em que programa, e ele dizia que teve exatamente a mesma lesão, pelo menos a que na altura ele dizia. E é muito complicado, eu não sei como é que ele não se tirou logo para o chão, eu tive esta lesão no Barcelona, e ele, e ele é que ele não dá para mexer mais. E ele ainda vai a uma bola, e ele ainda faz um passe, portanto aquilo mostra de facto o grande jogador que temos ali. E foi o que disse o Simão, eu, sendo ele muito mais experiente que eu, obviamente, gosto de acreditar que é assim, e é jogadores assim que nós precisamos, é de gente que sinta de facto um... E merece este,
0: este sublinhado e este desejo, claro, está para voltar, rápidas melhoras e falta ainda mais forte o grande Chiquinho. Jogada da Semana, João Alves.
3: A Jogada da Semana... Já falei, é o espaço para a Jota. Já tinha... Emissão BTV. É, da é a imagem da semana. Um, olha, a imagem da semana é aqui algo um algum pouco fora do que, do que eu costumo trazer aqui, mas é realmente a emissão BTV no, no dia do clássico e um, o caso que foi levantado pelo diretor do Record, que é um não-caso, e a forma absurda como ele tentou depois sair daqui. Só para dizer, deixar aqui duas ou três notas que já tive a oportunidade de deixar noutros passos, mas Quero que isto fique claro. Um, o diretor do Record achou que devia usar o, o seu espaço num jornal para, em pleno rescaldo do clássico, dizer que ninguém viu adeptos do, do Porto. Eu, sem ter visto a emissão, uh, porque Estou no estádio, não, não tive tempo ainda de ter vir, não tinha tido tempo de ver a emissão. Achei estranho porque, por princípio, as realizações aqui no Estádio da Luz mostram sempre a bancada visitante quando lá estão adeptos. Já, já tinha ficado para trás. Quando fui confirmar, é evidente que o Benfica passou várias vezes, eh, pelo menos quatro tu vezes. Tu
0: confrontaste -o via Twitter, não foi com esse caso? Já na segunda-feira, foi logo segunda-feira, não foi? É de domingo, domingo. para a
3: segunda, segunda. Porquê? Porque quando, me, quando, quando vejo, quando, quando deparo-me com com aquela opinião. Eu, eu sinto aquilo tanto. Sinto que estão a, a faltar ao respeito ao Benfica, ou à ABTV, que me é particularmente querida, e, no Twitter, porque, e escolhi o Twitter porque é o canal de comunicação que o diretor do Record mais usa porque ele publica lá e responde e tenta manter o diálogo com as pessoas. E eu tentei de uma forma respeitosa e de uma forma útil dizer que ele estava a mentir e estava a mentir, mostrei um print screen da, da bancada do, do Porto na BTV, mostrei um curto vídeo em que no final do jogo os jogadores do Benfica a saírem, e a bancada do Porto a festejar e disse só para que já se vê que isto é mentira e isto não faz sentido nenhum, mesmo porque... Eu já estive em estádios, como o do Dragão, em que o Benfica até faz gols e depois dizem-me que em casa ninguém viu uh, adeptos a falar do do Benfica. falar do gol do Lisandro Lopes. a falar não é? do é gol do Lisandro Lopes, mas há mais. Há um gol do Gaitan também no outra baliza e nunca apareceram adeptos Benfica Nenhum. Nem aparecem os adeptos, nem aparecem, nem, nem se ouve o som. E o que é
0: que disse o seu diretor ou o diretor do Rio? Ele retor? a mim
3: não me respondeu uh, diretamente, mas como aquilo foi, durante a segunda-feira, ganhou uma dinâmica grande com muita gente a abordá-lo, ele respondeu pelo menos a duas Pessoas que no dia a seguir se retratava para não se preocupar. Não, não, o
0: que é que disse quando não apareceram os adeptos do Benfica ah, nessas emissões, emissões da emissões da Sport TV, TV não disse nada, nunca não se ninguém, no. Aí não.
3: Nem não. ele, nem nenhum diretor de jornal, ah, sim, nem sim. ninguém. Só nós aqui é que no dia a seguir, ou dois dias depois, vamos dizer: Olha, eu, eu posso jurar que fui lá e que estavam lá adeptos do Benfica, mas é difícil depois provar em casa que foste mesmo ao jogo, porque não aparecem nem adeptos nem são. Depois ele foi respondendo e percebeu-se logo pela ironia com que respondia no Twitter que amanhã. Uh, logo se retratava, logo fazia um esclarecimento. E foi muito pior o que ele fez na, 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 na segunda-feira, na sua coluna de opinião, deixando uma frase para explicar. Peço desculpa aos leitores do Record, realmente aos 86 minutos, durante três segundos, apareceram os adeptos do Porto. E não foi isso que aconteceu. Os Portanto, <Suport>... mentiu duas vezes, é isso? Mentiu duas vezes. Foi uma fuga para a frente feia, mas que fica, fica com, com ele. É um pouco... Mas é um jornalista mentir, é grave. Mas é que não é um jornalista, João. É o diretor, o diretor do Record. Do porque há record. muita gente que diz assim, pá, deixa isso, não interessa, estamos a dar importância. Claro que estamos a dar é um diretor de um jornal desportivo. E isto tem que ser dito. E fica aqui a minha defesa da BTV. João Tomás, Jogada Defensiva da Semana.
2: Foi a BTV ter mostrado os adeptos do Porto. Eu achava que isto aqui era uma coisa normalíssima, achava que, que o realizador habitual destes jogos, que é o Tiago Bruxado, é algo que ele faz em, todas, em todos os jogos, mas depois acaba por ser uma jogada defensiva mesmo, para depois não virem charlatães a escreverem jornais, a escreverem coisas que são pura e simplesmente não são verdade. E aquilo que dá a entender é que quem leu o editorial do, do diretor do Record, o Bernardo Ribeiro, quem lê o primeiro pensa, bem, está aqui alguma má vontade, mas o homem se calhar enganou-se. No segundo dia, a forma quando ele se vai justificar é de alguém que só tem má vontade, porque das duas uma, ou não viu ou é ceguinho. E, portanto, não há outra hipótese. e Eu acho que, bem, eu não sei quantas vezes é que mostrou, já me disseram que foram cinco a seis vezes, duas antes do jogo, quatro durante o jogo, depois a seguir ao jogo, já me, disseram, já me disseram isso, mas não sei, agora não me lembro quantas é que foram, mas foram certamente mais do que aquelas que eu me apercebi, pelo menos, que esse Bernardo Ribeiro, no record, criticou o Bruno de Carvalho, enquanto o Bruno de Carvalho foi o presidente do Sporting. E, portanto, eu acho que o desporto português ainda está um bocadinho poluído com órfãos do brunismo, que, que, não, que não conseguem despir a camisola. Depois, por outro lado, pode ter sido também a hipótese do Bernardo Ribeiro. Apesar de ser uma camisola emprestada, é? por ser o Porto ganhar na luz, estava, estava a delirar com a vitória e isso às vezes todo o raciocínio das pessoas. Também pode acontecer. Eu também já disse muita parvo isso aqui na Benfica TV. E pronto, eu, no caso, ele escreveu hoje no recorde.
0: Rita, uma análise a tudo isto. Como é que se explica isto a acontecer? É o ódio ao Benfica? O que é que é isto?
1: Mas eu acho mesmo que é claramente isso. É má vontade, por um lado, é a vontade de influenciar as pessoas é assim, o ambiente à volta do futebol já não é propriamente saudável se tivermos pessoas com responsabilidades é assim, eu nunca fui para o disparate que eu quiser porque não tenho a responsabilidade e aquilo fica comigo agora uma sou que é diretor de um jornal como vemos, o diretor de comunicação do Porto também por exemplo em relação, no, acho que foi a seguir ao jogo dizer que o Benfica não tinha colocado o nome de Pinto da Costa no relatório do jogo, etc Logo ali automaticamente houve, não sei quantas reações, quando depois viemos a saber que era o Porto que, não que tinha a obrigação de fornecer esse nome eh, ao Benfica, que não o tinha feito porque o presidente do Futebol do Porto estava castigado. Mas depois Mas... já ninguém lê, como os desmentidos, já ninguém vai ler, aquilo já está criado.
3: deixa de só para dizer -se. é que isso é que é o mais grave, é que ele faz aquela notícia... Exato. Eu dei por aquilo no domingo à noite, mas podia não ter dado. E eu fico com aquela ideia que se eu, ou o João, ou o Martins, se algum de nós não tivesse dado por aquilo, aquilo passava. E o que é que ia acontecer daqui a seis meses, quando o Benfica fosse ao Porto? E nós nos queixássemos de qualquer coisa. Iam buscar aquela notícia e diziam assim, "Não, eu até publiquei isto e ninguém desmentiu. E isto foi, foi verdade. E já ninguém se vai lembrar é, do jogo Benfica-Porto. Essa é que é a gravidade. Verdade. É mandar a, ver é se tal passa. a história de uma ia mentira, passando. diga é? várias vezes, claro, é, passa claro. a ser uma verdade.
1: Para terminar é a não é era isto que eu estava a dizer, e é grave enquanto as pessoas que têm de facto responsabilidades em os clubes, de comunicação social, etc, não começarem a retratar-se um bocadinho e a pensar que movem de facto multidões também, isto é claramente má vontade e não, não é por estupidez, não é por, por desconhecimento, não, isto é maldade, ele sabia perfeitamente o que é que estava a dizer,
2: ele, ele até para as pessoas que não leram, ele termina depois essa crónica de, de segunda-feira a dizer... Uh, não sei se é feio, se triste, é o futebol português. Exato. E nós, a ler aquilo, pensamos logo. Não sei se é feio, se triste, é o diretor do recorde. É a única coisa que nós podemos.
0: Que mentiu duas vezes. jogada é. da semana, João Tomás?
2: A uh, jogada da semana uh, foi do Humar em Baló uh, contra a Oliveirense, uh, que foi um, um gol fabuloso e o Humar estava à suplente, entrou no jogo, fez a assistência para o primeiro gol e depois, passado dois minutos, desencanta aqui este golaço. A fazer lembrar também aquele do tavas? Nuno Tavares no outro dia quanto o Passos de Ferreira. Uh, e, e pronto, o Marembaló, que eu já falo aqui há muitos anos e, portanto, que eu entusiasmo-me sempre até para, pois também, para ter razão. <risos> mas, mas, mais, mas é mais do que isso. O miúdo tem muita, muita qualidade técnica, uh, muita criatividade, remata bem e, portanto, agora falta, falta o resto.
0: Rita, destes talentos novos do Seixal, qual é aquele que desperta assim uh, mais interesse?
1: Há um que é mais fácil que o Tiago Dantas, não é porque é aquele que se fala mais e, e etc. Eu tenho algo... O Tiago Dantas faz-me um bocadinho de confusão, porque eu quando via agora nos treinos e etc, ele parece tipo humilde, o apanha-bolas, uma pessoa não se consegue habituar ao Tiago Dantas como jogador. É, é verdade, uma pessoa de e mais via as fotografias, via os treinos, parecia que andava lá o apanha-bolas no meio, não é? E portanto, tem, tem alguma coisa dizer é assim, sei que vejo alguns jogos, da, da equipa B, da sub-23 e etc, gosto muito dele, uh, via muito o David Tavares, e lembro-me perfeitamente de comentar isto e deixar que ele era grande jogador e que estava ali um potencial jogador, curiosamente isto contra o -me, meu falo, mas via o Jota, via o João Félix, eu apostava muito mais no Jota, quando via o jogos apostava muito mais no Jota, dava mais nas vistas, João Félix não dava tantas vistas, pelo menos para mim, eu não já tinha visto João Félix, mas pronto. E... E, e o, não me lembro agora o nome, mas o Guarda-Redes. Sim, e eu acho que ele é. Pronto, é esta coisa, Guarda-Redes. Portanto, acho que ele é de facto bom. E gosto de o ver jogar e gosto da maneira como ele de, de se posiciona. Pronto, vamos ver. São todos bons. Já são
0: vários nomes em cima sim, da mesa. Exato, exato. A da semana, João Tomás. Uh,
2: e yeah, é de um nome que, se calhar, no futuro, uh, uh, pode vir a ser também a estar aqui nestas listas das pessoas. Uh, que foi o, o bis do João Rezende no Estoril, Uh, isto não tem nada de especial, foi um umbis, mas a semana passada ele tinha feito um at-trick quanto ao Cova da Piedade e eu escolhi porque uh, ainda é muito cedo, mas o, o João Rezende veio para o Benfica, veio do Vitória de Guimarães, já tinha passado pelo CFT, pelo CFT do Benfica em Braga, se não me engano, uh, e veio catalogado como, como um goleador. E chega ao Benfica, dois primeiros jogos, isto aqui eu não, vou, eu não estou a dizer que ele vai ser um, um ótimo avançado, mas entusiasma-me que ele chegue ao primeiro jogo, uh, faça três golos, e o primeiro, o primeiro vale, vale, vale a pena rever para quem não se recorda e agora ao chega estrelas, ao segundo jogo é? o, o primeiro contra a Copa da Piedade a... uh, e, o, e depois aqui pois, estes são os golos contra a Copa Piedade e depois o, os dois golos contra o, contra, contra o Estrela e já agora aproveito para dizer Daqueles jogadores que ainda não são falados, o jogador que mais me entusiasma nas camadas jovens neste momento, de juvenis para baixo, era esta equipa, portanto é o Henrique Pereira, e que, que, que já tem várias assistências. É este o gol que eu estava a falar, que valia a pena ver, é, o guarda-redes depois não está muito bem, mas a parte da forma como ele domina a bola e se vira no meio da área, é um jogador que, que estou, estou expectante para ver. Aliás, o Benfica também tem outro avançado, o Henrique Araújo, que que também está em entusiasmar, e Portanto, aquela, se calhar aquela, aquele mito que o Benfica não consegue fazer avançados. Também existe o Gonçalo Ramos, já houve o João Félix. Se calhar isso vai terminar daqui a, daqui a dois ou três anos. Já ninguém se lembra que disse isso.
0: João Gonçalves, para terminar, um comentário ao sorteio da Liga dos CPs. Acho, acho que foi bom para o Benfica.
3: <risos> acho que o Benfica tem que sempre fazer tudo para, para passar e continuar, continuar na Europa.
0: Em relação aos de bragas, estás uma mensagem final.
3: 30 segundos para cada um. Espero que os benfiquistas que possam ir vão, vão apoiar o Benfica. É sempre importante apoiar o Benfica, nunca, lá, nunca se pode levar nada como adquirido. É sempre importante estar presente e eh, esperar que aconteça o mesmo que aconteceu quando o Benfica em Braga foi, perdeu com o Porto e partiu por uma série de, de vitórias impressionante. É começar agora ali o um novo ciclo, é isso que eu acredito.
0: João Tomás, esta imagem dessa derrota com o Porto pode servir também para, para os adeptos perceberem que, que não se perdeu nada apenas um jogo?
2: Acho que pode sobretudo lembrar-se que que, por exemplo, o último campeonato ganhámos com o Rio Vitória, também perdemos com, com o Porto na Luz. Uh, empatámos, aliás, mas tínhamos perdido no primeiro do Rio Vitória tínhamos perdido com, com o Porto e com o Sporting na Luz. E, portanto, uh, estes resultados são importantes, mas às vezes não são determinantes e que o Benfica só tem que chegar a Braga e jogar com personalidade, os jogadores serem eles próprios e estaremos muito mais próximos de ganhar, se for esse o caso.
0: Rita, uma mensagem final para, para os benfiquistas que estão já nervosos com o jogo de Braga. Calma.
2: Que tenham um calma. Um,
1: faltam 31 jogos. Eu acredito sinceramente que o Benfica vai dar a resposta. Era como o João Tomás estava a dizer há um bocado: basta o Benfica ser o que tem sido até o último jogo, por causa isso acontecem. Portanto, basta os jogadores terem o mesmo empenho, a mesma vontade. Que os adeptos têm, porque de fora realmente é muito mais fácil, não é? E, e não sei se vão estar 100 pessoas ou 1000 ou duas mil em Braga, mas esta mensagem agora diretamente para os jogadores. Estejam os que estiverem cá fora, estamos 6 milhões e eles apoiados estarão sempre, portanto a força está lá e vamos ganhar.
0: Muito bem, é uma ótima forma de terminar. Rita, foi um prazer. Obrigada, obrigada. Por uma convite. semana do melhor, meus caros, para a semana que estaremos. Semana e desta vez só se pode dizer. A sábado tenha, sobretudo, um domingo do melhor, até porque depois há seleções, portanto, é mesmo para domingo um domingo do melhor. Boa semana!